0: 第十四回，明汉将军。公元一百九十七年，袁术在寿春称帝。之后，曹操的使者来到了江东。是这个时候，不单是袁术要讨好孙策，现在曹操的使者也来了。一百九十七年的时候，这个时候正是曹操和吕布。在徐州激战正酣的时候，吕布这个时候已经倒向了袁术。曹操现在实际上是希望孙策能从袁术的身后给袁术找点麻烦，让袁术首尾难顾。曹操的使者是以天子使臣的身份来给孙策封官的。这个封官的过程啊，很有意思，是吧？官儿啊，这是。皇帝事先封好的一般使者啊，咱们看那个电影、电视剧里，使者都是来宣读圣旨的。但曹操这个使臣有点意思，你品品这个味道，你就知道大汉朝现在发展到哪一步了。一开始啊，封孙策为都尉，这个时候孙策呀，也就是啊、呃、两三万兵这个样子。而且呢，孙策的两三万兵呢是分散在各地的。都尉，这是一个十万兵的建制，应该说这已经是往高了封了。但孙策觉得官职小，孙策也挺有意思。孙策不说嫌官小，就是说我不能接受啊！我这个人啊，能力有限，我当不了你说的这个官啊！你回去吧，这个官职啊，我不接受。使者最后就问了：“您觉得您当什么官职比较合适呢？”孙策也没客气啊，我觉得江东啊现在缺少一个将军。使者立刻就说了：“成了，啊，您现在就是将军了。”随口就封孙策为明汉将军。呵呵你看这个官职啊，其实是实力的结果。要了解这个明汉将军到底是个什么样的官职，咱们应该先说一下汉朝的这个将军制度。我们先说一下汉朝军官的级别。这个汉朝军队中啊，将军这一级啊，是从这个六品一直到一品，六品最低是一品最大。一般武官从六品到一品都可以被尊称为将军。六品称护军，以后看《三国演义》里其实有护军。我们知道七品是县官是吧？县县团级，七品就是现在解放军的团级干部。那么六品官应该就是比这个团级干部大，就应该是副旅长呗，是吧？就应该六品官，我们知道护军六品官副护军，这就相当于咱们现在的解放军的。副旅长，五品称为偏将，这就是旅长，是吧？四品称为校尉中郎将，这就是副师长了。三品以上才是真正意义上的将军，这就是咱们说师长，师长以上的人就是将军。三品开始啊，他就有固定职称。你这个明汉将军，这要是在啊。以前的汉朝，汉朝强兴盛的那个时候，这实际上就是一个职称了。孙策现在应该是三品将军，职称叫名汉。以后呢，就应该按照三品官领薪水，国家也会按照啊这个职称给你的部队拨款，你的将士将来也是按照啊三品将军这个级别逐层的往下。第一层，第一层，第一层，逐层往下享受国家规定的这个级别待遇。但孙策现在封给孙策的这个将军，到了汉朝的末年，这叫一个叫杂号将军。换句话来说，在将军谱系中没有的，这就是一个民兵司令、游击队长。这是，啊，这是使臣欺负孙策，远离朝廷，不懂。这个时候的朝廷封的这种杂号将军多如牛毛，不值钱，国家也不会跟这个嫡系部队似的给你军饷，你的将士将来也没有办法享受相应的待遇。当时国家规定的将军在谱的享受国家这个拨款的，主要有这么几个，咱们说一说。汉朝最大的军事将领称为大将军，这是一品官。何进原来就是大将军，是吧？按照这个，他是军队的最高将领。但汉末又出现了混乱，就是出现了这个蹇硕任上军都尉，比大将军官职还大的这件事儿。大将军以下是三将军，三将军是哪三个将军呢？是骠骑将军、车骑将军和卫将军。三将军都是二品官，他们比这个大将军低一等。骠骑将军、车骑将军和卫将军，三将军在以下是六个大将军。这六个大将军跟那个大将军不一样。这个六个大将军前面都有一个定语，是吧？六大大大将军是什么呢？是抚远大将军、中军大将军、上军大将军、镇远大将军、镇国大将军，还有一个中南大将军。六大将军以下。是四征将军，四征就是四个方向，东南西北，就是征东将军、征南将军、征西将军、征北将军。再以下呢是四镇将军，就是镇东、镇南、镇西、镇北将军。三将军、六大将军、四征将军、四镇将军,镇将军这几个合起来，这都是二品官。再往下就是三品官，三品官。包括哪些呢？包括四安将军，就是东安、西安、南安、北安，是吧？这是四安将军。然后是四平将军，东平、南平、西平、北平。再加上是、呃，再加上这个叫中领军，这就是这些都是三品官。其他的将军都是杂号将军，只要是朝廷封的，就按理说就算三品。像孙策这个明汉将军。就是说，从职称上说，咱们其实不好算几品。反正使者认为他是三品，那就是三品呗。而孙策此此时实际的官职就是都尉、会稽会稽太守，是四品官，不是大官。这个就是王朗当年的官职相当，比陶谦至少小两级。曹操啊，实际上是给孙策封了一个杂号将军。然后封了一个小官，官职不大，都尉是四品官，是吧？在孙策的官职中，这一大堆官职中，其实这个会稽太守最重要。这等于国家承认孙策对江东占领的合法性。孙策这一接受啊，皇帝的诏封，身份立刻就不同了。孙策恢复了自己从父亲那儿继承的爵位——乌程侯。汉朝已经。完全是郡县制了，爵位除了王爵，其他的爵位都和土地无关。爵位，这就是在汉朝，这就是个工资级别，是吧？你关羽是汉寿亭侯，谁知道汉寿在哪儿，是吧？这就是个工资级别，按这个领国家的工资。孙策这个时候恢复自己的侯爵，实际上就说就反映出江东现在已经正规化了。过去有饭吃。有饭大家吃，有钱大家花。现在不同了，江东现在的政府成立了，也开始有账了。孙策啊，孙策现在也不能说怎么着就怎么着了，也是领工资了，按侯爵领工资。别看孙策年纪小，孙策做事，我跟你说，做的规规矩矩，有板有眼，和那些土匪恶霸的武装完全不一样。在汉朝时候啊，你有时候搞不清爵位和。官职，比如将军，这是一个爵位，也是一个官职。汉朝是沿用了呃秦朝的这个、呃、军功爵制度是吧。你记得这个刘邦的白马盟士是吧？非刘不王，非公不封。不封爵位是不可以任命的，是要你自己积累的。皇帝说你是一品，你就是一品了。但你是不是侯爵，这个皇帝说了不算，看你以后为卓家立了多大功。品级有俸禄，拿工资；爵位决定着你的待遇。你要是个爵位低的人，就算你拿着一品大员的工资，你也不能住大房子，出门也不能坐豪华车。孙策这一恢复侯爵，那就是开府了。什么叫开府呢？就是在家办公孙策在家，现在就是会稽太守办公的地方。更重要的是，开府以后，会稽的官员，现在就是孙策决定了。张昭后来就被任命为长史，这是一个幕僚长的职位，和呃这个管家类似，但却对孙策的政权至关重要。就是因为孙策开府以后，家臣和朝臣是不分的，就看谁走的离孙策近。明汉将军，咱们不管他啊有没有级别，至少孙策这支军队现在有番号，孙策现在也有了官职。孙策，而且孙策让张昭做了长史。咱们仔细说说这个长史的长史的这个官职，长史是一个很特殊的官职，长史不是一个呃朝廷的官职，长史叫原则上叫幕僚长，就是一个家臣。但只有侯爵以上的贵族人家，才能有自己的长史。孙策的这个张昭的一生都是长史，都是幕僚长，都是孙家的家臣。长史这个职位和孙家关系很近，但始终就是谋士，能出主意却做不了主。这这方面你真的是要佩服孙策的。这个职务给张昭下了一个特别贴切的。评语：哼，这是一个会出主意的人，但不是一个具体干事儿的人。读书咱们说？读书多了，你会知道啊，这个事情应该怎么做。这是呃，读书就能知道的。但真的在做事当中，有时候需要的是另一种能力，知道怎么做和把事情做成，那是不是一回事？谋事就是知道怎么做的事情将军那是一个把事情做成的人，孙策真是一个明君，能识人，一眼就看出张昭和张宏的不同。后来孙策死的时候，给孙权留下一句话，你记得吗？内事不决问张昭，外事不决问周瑜。这句话有好多解释，但这句话孙权听懂了。这句话的意思就是，凡事遇到事的时候，你让张昭给你出主意，然后让谁？让周瑜去做。张昭这一辈子都是张氏，到了孙权，孙权的时候他也是张氏，直到最后张昭隐退了，不再参政了，张昭才获得侯爵，这是啊对张昭的赏赐。因为二张，张纮就是和张昭不同。孙策这个时候派张宏到朝廷里去做官，你说孙策更看重谁？当然是更看重张昭了。孙策认为张昭是离不开的人，所以留在身边。张宏的那一套皇帝理论，现在孙策听着心烦了。江东现在开始逐渐走上正轨，打天下的任务基本上啊到现在告一段落，起码是有一个基础这些江北的淮泗人，现在在江东地上准备扎根了。孙策认为这样就可以了，做一个诸侯的理论理想是吧？现在基本上就实现了。袁术这个时候拿着玉玺当了皇帝，孙策给袁术写了封信，不支持袁术当皇帝。袁术认为，袁术自己认为他最能依靠的两个亲人，袁绍。和孙权现在都公开的站出来，反对袁术。好了，这一回咱们先讲到这里。